0: Olá! Eu sou a Ana Luísa Rocha e esse é o projeto Histórias para Abraçar. O abraço de hoje é uma dedicatória muito, muito especial. A história que a gente vai conhecer é se passa numa floresta. Uma floresta de árvores tão altas, tão densas, com tantas folhas, com tanta vida. E as folhas são tantas, estão tão juntinhas que mal dá para ver o céu de alguns pontos dessa floresta. É uma história do mito do Homem-Sol. Quem contou pela primeira vez foi a Tati Gouveia, mas ela diz que não contou exatamente assim para o mundo porque ela contou só por escrito. E esse escrito nunca foi contado para o mundo. A primeira vez que ele vem ao mundo mesmo é hoje, aqui no Projeto Histórias para Abraçar. A Tati Golveia, que escreveu então essa história lá em 2015, resolveu nos brindar com ela agora, aqui no Projeto em que ela ganha o mundo. O mito do Homem-Sol é dedicado pela Tati Gouveia ao menino Vincent e à sua irmã Maia, que moram lá na Espanha. Menino Vincent hoje completa 4 anos e tá ganhando esse abraço e esse beijo em forma de história da Tati. Eu pego carona no beijo da Tati e mando um beijo também pro menino Vincent e pra Maia, sua irmã. Um beijo, Vincent! Feliz aniversário! Vamos pra história? muito densa, com árvores altas e folhas grandes, nasceu da terra vermelha um pequeno homem. Ele acordou ali de dentro da terra ao ouvir uma voz que chamava por ele. Ele era tão pequeno, tão pequeno, que não conseguia ver nada por cima das folhas que o cercavam. O jabuti que passava por ali viu um novato chegando, e perguntou o que faz aqui pequeno homem O pequeno homem tentou explicar que estava tentando encontrar quem o chamava alguém me chama mas eu não sei quem é suba aqui no meu casco veja se descobre de onde vem essa voz e o jabuti foi andando um pouco com ele depois que o homem subiu só de subir no jabuti ele se encantou com a paisagem flores folhas tão variadas já dava para ver alguns dos bichos, puxa. Descobriu algo? Perguntou o jabuti. Ah, descobri muitas coisas, mas não a voz que me chama. Bom, se quiser pode ficar aí, eu vou seguir o meu caminho, quem sabe te aparece, o que te chama. Então, ele sentou sobre o jabuti e foi descobrindo a floresta, observando tantas coisas. Quanto mais ele via do mundo, mais ele crescia. Até que chegou uma hora que ele não cabia mais sobre o casco do amigo. Agora seguirei caminhando, amigo Jabuti. Obrigado por me levar até aqui. Ele caminhava o dia todo observando tudo. À noite, ele precisava parar. Não tanto pelo cansaço. Ele tinha uma energia que parecia que quase não se acabava. Mas ele não conseguia enxergar ao redor. Um certo dia, quando chegou já bem tarde da noite, ele viu uma pantera se aproximou dele, o que faz acordar dessa hora, homenzinho? Não tenho sono, eu quero seguir na minha caminhada, mas eu não tenho os olhos que você tem para enxergar no escuro, sabe? Ele tinha percebido que a pantera conseguia andar pelas noites, com os olhos que brilhavam e encontrar muitas coisas. Então a pantera explicou para ele, não são os olhos brilhantes que me permitem ver, é a prática de olhar no escuro. Os olhos naturalmente se acostumam, se dilatam. Vem comigo, eu te acompanho na caminhada noturna até você aprender a fazer isso sozinho. O homenzinho tropeçou algumas vezes, talvez tenha esbarrado a cabeça em alguma coisa, em algumas horas ele ficava com medo de andar sem saber muito bem por onde estava pisando, mas depois de algumas noites ele já conseguia percorrer a mata tão bem de noite como se estivesse de dia. Ele agradeceu a amiga Pantera, por poder caminhar de dia e à noite E assim chegar mais rápido até a voz que me chama Aquele homenzinho seguiu seu caminho E quanto mais dias caminhava, mais ele aguentava caminhar Parecia que ele tirava mais energia da caminhada Então ele passou a correr Sem perceber, ele já não era mais um homenzinho tão pequeno Já era um homem grande E ele chegou num clarão O que, que é isso? Isso o que? Perguntou o ganso dentro da lagoa isso que brilha tão intenso que eu nem consigo olhar diretamente lá em cima. O ganso deu uma gargalhada grande. Um homem desse tamanho, nunca tinha visto o sol antes. E o homenzinho, que não era mais tão inho, falou, não, eu sempre vivi dentro da floresta. Eu percebia que tinha dia, que tinha noite, que ficava escuro e claro, mas é a primeira vez que consigo ver essa luz tão brilhante. A voz parecia ter ficado mais alta. Será que era o sol que chamava por ele todo esse tempo? O homenzinho começou a ficar inquieto, pensando como chegaria até o sol. Tão inquieto, tão inquieto que o Gans percebeu o que é que tá havendo com você. Parece inquieto demais. Como eu faço para chegar até o sol? O Gans, que tinha muito bom humor, deu outra gargalhada. Não se chega até o sol, nem com asas como as minhas. Não diga isso, eu preciso chegar. Bom, se você quer tanto ir pra lá, o que eu posso te oferecer são as minhas asas, para que possa voar. Mas, como eu já disse, elas não chegam até lá em cima. Agradeço os conselhos, mas eu preciso pelo menos tentar. Então ele aceitou as asas, mas ficou um pouco preocupado com o amigo. Como você vai ficar sem elas? As minhas asas são o que eu tenho de mais valioso, sabe? Mas eu nunca usaria essas asas para ir até tão longe, e se você quer arriscar uma coisa tão grande assim, eu acho que você vai fazer um uso delas melhor do que eu faria. Eu vou ficar por aqui nesse lago bonito, com a minha família. Pegue as minhas asas, voe para o sol. O homem pegou as asas muito agradecido. E de uma única vez abriu as asas sobre o lago, onde correu sobre as águas, até lançar sobre a cachoeira que mais adiante se formava. Foi batendo as asas e subindo, subindo. O esforço ficava maior a cada vez que ele subia. Era diferente das caminhadas que ficavam mais fáceis quanto mais ele andava. Mas ele tinha tanta vontade de subir que ele ia subindo mesmo com esforço. E lá de cima ele viu uma paisagem bonita de onde ele tinha começado seu voo via as águas cristalinas e o sol estava também lá nas águas, refletido. Daí ele ficou confuso. Será que o melhor jeito de alcançar o sol era indo em direção às águas, onde ele estava refletido? As suas energias estavam se esgotando e o Ganso tinha avisado que ele não ia conseguir chegar tão alto. Então ele resolveu tentar voar para as águas do mar para ver o sol refletido ali. Ele ainda tinha um pouco de energia e resolveu usar essa energia para ir até lá. Mudou a direção do voo, veio como um raio para junto das águas do mar. Mergulhou no oceano bem em cima da imagem onde ele via o sol refletido. A velocidade o mandou bem profundo, fundo, mas de repente ele percebeu que não tinha mais ar para continuar mergulhando. E aí aconteceu uma coisa mágica. Esse homem que tinha tantos amigos pela floresta, conseguiu mais alguns amigos. Os golfinhos perceberam que o homem alado estava no meio do mar e que ele não conseguia respirar. Então cada um dos golfinhos subia para a superfície e pegava um pouco de ar, e descia e levava esse ar para o homem. Eu não sei muito bem como eles conseguiram fazer essa mágica, mas foi desse jeito que os golfinhos conseguiram se revezar, levando bastante oxigênio para o homem, e assim ele conseguiu descer muito, 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 até ficar bem escuro e mais alto o homem escutar a voz que o chamava. Até que ele percebeu que o oceano profundo escuro era completamente silencioso. Não tinha nenhum som vindo dali. Foi então que ele se deu conta que a voz vinha de dentro dele. Cada vez mais fácil de entender, mais clara. Ele parou de nadar e começou a subir até a superfície de novo. Se levantou e foi para uma colina, próxima da margem. Sentou ali e se recolheu para escutar a voz que sempre esteve tão próxima, mas só agora ele percebia que vinha de dentro. Em silêncio, contemplando tudo que ele viver até ali, entregue aqueles sentimentos e aquela voz. O homem alado passou dias, meses, naquela mesma posição, até que o seu corpo começou a se despedaçar, como se fosse de papel, como se fosse também um pouco como um casulo que as lagartas fazem quando vão virar borboletas. Aquele corpo que tinha ficado tanto tempo imóvel começou a se rachar. E de dentro dele, um pequeno homem, parecido com aquele que tinha saído da terra tanto tempo atrás, no início da caminhada, que era pequenino, mas agora todo feito de ouro. O pequeno homem dourado aguardou até que o vento espalhasse por todos os cantos os pedacinhos de papel do seu corpo antigo. Sem esforço, ele começou a subir... Subir, 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 até que ele não via mais o planeta de onde ele tinha saído. Cada vez mais próximo do sol e dessa vez sem esforço, o pequeno homem começou a sentir o seu corpo pequeno derreter. Mas não para se desfazer, ele não caía. Quando ele estava bem molinho, derretido, ele virou um pedaço do sol. E ficou ali, sendo uma parte do sol que morava lá dentro. Todos os dias até hoje, quando o sol nasce no horizonte daquela floresta em que o pequeno homem uma vez botou sua cabeça para fora da terra, é ele quem vai acordar os amigos, levando energia e luz do grande astro. Agradecendo cada amigo por ter ajudado a ir até onde o seu coração queria ir. E aí, gostaram dessa história? Ficaram com o coração um pouco disparado em alguns momentos? De mergulhar profundo, de subir bem alto, de nascer de novo, de dentro de um corpo que vira outro? Tem muitas emoções nessa história do Homem-Sol, não é mesmo? Um agradecimento para Tati, que contou essa história para o mundo. Se você quiser comentar alguma coisa sobre essa história, ou pedir uma, ou se você também escreveu uma história e gostaria que eu contasse aqui, Escreve para mim no historiasdanalu.com e a gente vai descobrir se ela vai ganhar uma forma de abraço aqui no projeto Histórias para Abraçar. Um beijo e até a próxima história.